0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre « Rendez-vous littéraire ». Je suis très heureux de vous annoncer que de nouveaux collaborateurs et de nouvelles collaboratrices joignent l'équipe et vous aurez l'occasion d'en entendre deux aujourd'hui. Il s'agit de Florence Aubé et de la libraire Frédéric Saint-Julien. Plus tard, vous ferez la connaissance du libraire Guillaume Cabana. Au sommaire de l'émission, Florence Aubé, quel livre avez-vous choisi pour votre première chronique?
2: Je vais vous parler de Novembre avant la fin d'Alain Beaulieu.
1: Frédéric Saint-Julien, vous avez opté pour quel livre?
3: Je vous parle de Écho de Benoît Bordelot
4: aux éditions de la Maison en feu.
1: Caroline Tellier, c'est un recueil de nouvelles qui a retenu votre attention.
4: Je vous parle du recueil de nouvelles Aller aux fraises d'Éric Plamondon, édité chez Le Cartanier.
1: Billy Warbenson, quelle est votre
4: sélection? Je vais vous
5: parler
1: de, du livre Belle même, à la fleur publié chez Artubis de Mélissa Perron. Quant à vous, Stéphane Ledien, quel roman noir vous a captivé?
6: Alors cette semaine, je vous parle du roman euh, anglais traduit en français « Mémoire brûlée » de Scott Turnley et c'est paru chez Boréal dans la collection Noire. Également
1: au menu, les nouveautés en librairie et les coups de cœur de septembre des libraires indépendants.
7: En devant 15 personnes, j'y croyais pas du tout Et que mon téléphone ne sonnait pas beaucoup Quand aucun projecteur ne se braquait sur moi Quand je guettais le facteur au tout début du mois Quand j'étais sur la paille à passer le chapeau Quand je prenais le train corail comme on prend un radeau Quand le café était froid sur les airs d'autoroute quand glissait sous mes doigts des kilomètres de doute Elle était là, elle était déjà là Bien avant tout ça, elle était là, elle était là, elle était déjà là, bien avant tout ça, elle était là. Quand le marchand d'ambition me disait ce sera dur Lui qui vend des chansons comme on vend des chaussures Quand je marchais dans la rue T'as des gaines de travers quand j'étais reconnu Mais seulement par ma mère Quand j'avais d'une complice pour braquer l'industrie Quand le mec des coulisses me disait vous êtes qui Quand je jouais dans les bars et que les gens se souciaient Vachement moins de ma guitare que des verres qui trinquaient Elle était là Elle était déjà là Bien avant tout ça elle était là, elle était là, elle était déjà là, bien avant tout ça, elle était là. Une toute petite piole Qu'on rêvait d'un peu mieux Et puis d'un chat qui miaule Quand je payais l'abonnement Coquillette tous les soirs Quand les applaudissements Ressemblaient à l'espoir Quand j'étais dans l'impasse à faire que les conneries Quand la vie fait ses crasses Quand mon père est parti Quand j'ai eu besoin d'elle Pour pouvoir m'envoler Quand j'ai eu besoin d'elle Elle était à côté Elle était là Elle était déjà là Bien avant tout ça Elle était là déjà là la...
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Décalée, inimitable, la littérature finlandaise à son meilleur. Voici ce qu'on retrouve dans un roman qui a pour titre La pêche au petit brochet de Ioanni Karila, dont nous parle Mylène Bouchard des Éditions La Peuplade.
8: C'est un premier roman, donc, euh, premier roman pour un jeune auteur qui a remporté beaucoup de prix en Finlande. Il y a dans ce livre-là une belle folie là, bien sûr, euh, plusieurs personnages, euh, des, des personnages très excentriques, plus grands que nature là. C'est, c'est pas un roman qui est réaliste là nécessairement, donc on est dans quelque chose de très drôle, euh, euh, même folklorique. Donc euh, euh, on se retrouve dans la Laponie. Dans le nord de la Finlande, sur ce territoire, euh, en tout cas un peu mythique, je dirais. Puis, euh, bon, on on se retrouve avec un personnage féminin qui doit réaliser une espèce de défi à chaque année, qui est celle de de pêcher un brochet, mais un brochet euh, un peu surdimensionné. On ne sait pas trop à quoi il ressemble, on imagine presque un monde. Donc, puis là, elle aussi, bon, se retrouve là confrontée à toutes sortes d'empêchements pour arriver à, à son but, à, à réaliser sa mission. Une, une enquête policière qui s'ajoute à ça, il y a comme son premier amour qui est là, qui vient la revoir. On est dans une, une espèce d'histoire d'amour impossible et de rupture impossible et tout ça. Donc, c'est vraiment qui ne manque pas d'originalité, un bon pavé, là. Et, euh, et voilà, c'est à découvrir, ça nous vient de la Finlande, donc euh, c'est un univers qui nous est proposé, là, qui peut un peu sortir de l'ordinaire pour nous, mais en même temps, c'est le nord, c'est la pêche, c'est les brochets, euh, ça aussi chez nous, il y a ça aussi au Québec, donc on n'est pas tant que ça non plus euh, trop dépaysé, il faut entrer dans cette histoire-là comme un peu dans, un, dans une fable ou dans un conte, là. donc euh, voilà.
1: C'était Mylène Bouchard des éditions La Paplade qui nous parlait de ce roman traduit du finlandais, La pêche au petit brochet nouvellement arrivé en librairie.
2: Ici, Florence Aubé, dans quelques instants, je vous parle de Novembre avant la fin d'Alain Beaulieu.
9: Imagine, imagine. Pour Ratis, toi et moi, imagine, imagine.
0: Il y a plusieurs chapitres dans une vie et il y a de nombreux chapitres dans celle de Florence Aubé, des chapitres de livres assurément.
1: Nous sommes très heureux à l'émission d'accueillir une nouvelle recrue. Il s'agit de Florence Aubé. Je vais vous présenter Florence. Florence est une étudiante de 21 ans, de Sherbrooke. Elle fréquente l'université. Elle étudie pour devenir une enseignante de français au secondaire. Autrefois, Florence était étudiante en marketing à l'Université Concordia. Elle a toujours été une épicurienne assumée qui aime lire, parler et cuisiner dans ses temps libres. Et sa couleur préférée, le vert forêt. Alors, nous voilà situés sur Qui est Florence, que nous accueillons avec grande joie. Bonjour, Florence.
2: Bonjour, René.
1: Florence, alors, pour votre toute première chronique, vous avez choisi un livre écrit par Alain Beaulieu, novembre avant la fin, et c'est publié aux éditions AMAC.
2: Oui, exactement. Donc, Alain Beaulieu, c'est un écrivain, mais non seulement un écrivain, c'est aussi un professeur euh, en création littéraire à l'Université Laval, à Québec. Il y a toujours ces livres qu'on lit et qui sont hâtivement rangés dans la bibliothèque du Salon, mais il y a aussi ceux qu'on va laisser traîner sur notre table de chevet pendant des bons mois. Et ça a été mon cas avec Novembre avant la fin. Il est resté sur ma table de chevet pendant quatre mois. Pourtant, je l'ai lu en une soirée, « 85 pages de confort et de conscience ». Je l'ai gardé près de moi un peu parce qu'il me fait sentir une quiétude, mais surtout parce qu'il m'a donné un certain élan, comme si des bras forts mais fragiles à la fois m'entouraient d'espérance et de douceur puis me poussaient tranquillement dans le vide, dans le vide de la création littéraire. Ces livres, ceux-là qui nous font sentir bien et qui nous ramènent à l'essentiel, mais il mérite de traîner sur la table de chez elle. <rire> Donc, Alain Beaulieu a s'y mettre en mots la bonté et l'espoir qu'un grand-père a pour sa petite-fille dans un ouvrage de fiction et de réflexion sur la création littéraire. En l'espace de peu de phrases de directives, on s'attache curieusement aux deux figures principales et aux sentiments inextricables qu'amène l'écriture et son processus. C'est sous forme de récit quotidien qu'on entrevoit le parcours à la fois tumultueux et régulier d'une jeune femme qui tente tant bien que mal d'écrire, de composer. C'est raconté chronologiquement à la deuxième personne par le dit grand-père. Et on observe et on ressent tous les émois possibles, passant par l'amour au désarroi. Puis sans s'en rendre compte vraiment, on assiste à des cours de syntaxe, de structure de phrase, de grammaire en première rangée. Donc, je ne veux pas dire que c'est comme un cours universitaire, mm-hmm. mais c'est un peu ça dans ton salon. Donc, Beaulieu emprunte le lecteur par ses connaissances et son style d'écriture irrépressible. Il parvient à nous donner le désir d'écrire. Ce sont particulièrement les métaphores et la narration qui font de cet essai-fiction une œuvre qui se consomme rapidement. Ce sont les passages teintés de délicatesse et de nature illustrative dont, et je cite, « Si tu te construis un solide radeau de mots et si tu entres dans le courant du langage, tu sauras tirer parti de cette épreuve. » Il résonne et se colle à nos côtés tout au long de la lecture qui en suit. Puis, il y a une certaine interpellation créée par le narrateur qui converse souvent à l'impératif. Ça nous rend facilement à l'entendre et à l'attention de ce dernier, puis on veut vraiment l'écouter, ce Alain-là. Okay. C'est de manière rapide et facile qu'on s'emprunte des images créées par la narration et de la vie qu'Alain Beaulieu donne aux mots teintés en noir.
1: Et vous vous êtes mis, j'imagine, à l'écriture, Florence, après cette lecture?
2: Bien, c'est ça. J'aimerais ça dire que ça a été le cas, que j'ai lu ça, puis que je dirais qu'après, je suis allée écrire dans ma chambre, mais c'est pas, c'est pas ça. En fait, j'ai <rire> terminé ma session universitaire et après, je me suis mis à écrire. Euh, j'essaie de le faire le plus souvent possible, mais c'est certain qu'en euh, lisant ça, ça m'a, donné, ça m'a donné une poussée, la poussée nécessaire pour me, pour me dire « Ok, Florence, un jour, toi aussi tu vas écrire », je sais pas quoi, <rire> un article de journal, un, un roman, je sais pas encore. Mais novembre avant la fin, il a retenti avec moi à la fois parce que l'auteur s'adresse à une jeune femme et à la fois parce qu'il donne au lecteur le passeport nécessaire pour voyager au monde de l'écriture et c'est vraiment ça qu'Alain Beaulieu a fait avec moi en tout cas.
1: Ben, on peut dire mission accomplie donc pour Alain Beaulieu avec Novembre avant la nuit chez AMAC. Florence Aubé, euh, ça a été un plaisir et bien sûr, on se retrouve pour d'autres chroniques. Merci.
2: Merci à toi.
10: Je t'envoie un faire-part, le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
11: Je veux retrouver la de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années Elles s'éloignent lentement. Où sont passées
10: Je vais les amener visiter mon futur.
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: L'autrice Anne-René Caillé, qui avait signé aux éditions Héliotrope, l'embaumeur, est de retour avec cette fois un roman qui a pour titre Voyance. À la croisée des chemins, la narratrice de Voyance attrape au vol une double occasion. Se faire tirer aux cartes et en faire le récit. Une sorte de jeu. Il faut dire qu'aller voir des Voyants, c'est un peu une histoire de famille. Écoutons Annie Goulet, éditrice chez Héliotrope, nous parler de ce roman de Anne-René Caillé, Voyance
12: le personnage de Anne qui décide d'aller rencontrer des cartomanciens, des voyantes, etc., pour qu'eux la lisent elles-mêmes. Donc, c'est comme si elle sous-traitait, d'une certaine manière, le récit de soi. C'est très intéressant. Donc, dans ce livre-là, ben le personnage d'Anne est un peu à la croisée des chemins. Euh, elle s'apprête à déménager dans une nouvelle ville. Sa carrière est un peu euh, en stand-by. Euh, elle vient de devenir mère aussi, donc beaucoup de grands chamboulements. Et donc, euh, elle décide à un certain, à un certain moment d'aller, euh, d'aller tester un peu les eaux de la sorcellerie et de la voyance, etc., pour, euh, pas nécessairement pour obtenir des réponses, mais justement pour, pour commencer à, à se penser dans ces termes-là. Donc, le livre est, est, est superbe parce qu'elle va importer... Elle est allée, effectivement, Anne-René Caillé rencontrer ces gens-là. Et euh, euh, il y a des passages verbatimes. Donc, on, on, on voit vraiment la langue un peu technique, un peu cryptique, pleine de symboles, euh, ésotériques aussi, de, des voyants. Et en contrepoint, la langue plus fluide et plus poétique d'Anne-René, qui se questionne, qui analyse et qui, euh, qui décrit sa nouvelle vie aussi euh, au bord du lac avec son jardin. Donc, il y a quelque chose de très, de très doux dans son écriture, euh, de très contemplatif. On n'est pas là pour avoir des réponses vraiment claires à des questions claires, mais pour commencer à cheminer euh, dans, la, dans cette nouvelle vie avec, euh, avec l'aide de l'astrologie et tout ça. Donc, c'est un superbe, superbe roman. Plein de questionnements, plein de douceur, plein d'ellipses que je vous recommande chère heureusement. C'est un projet vraiment fascinant qu'elle a là, Anne-René. Une sorte d'auto-fiction documentaire, je dirais, si une telle chose existe.
1: C'était Annie Goulet, éditrice chez Héliotrope, qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie de Anne-René Caillé, Voyance.
13: Je dis n'importe quoi, ma pelouse est parfaite. J'ai fait 100 fois le tour. J'ai magasiné pour J'ai l'âge de bronze, large du bronzage. Pas toujours eu la tête au-dessus du cou.
4: Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du recueil de nouvelles « Aller aux fraises » d'Éric Plamondon, publié chez Le Cartanier.
14: Jonathan Roy, poète, et vous écoutez le co émission littéraire.
15: qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin, je souffle sur les braises pour qu'elle prenne cette de je lui annoncerai pas la dernière et qu'attend je garderai pour moi ce qui m'inspire le monde elle m'a dit qu'elle voulait si je le permettais déjeuner en paix Déjeuner en paix Je reste à la fenêtre et le ciel ce matin N'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal Est-ce que rien ne va bien L'on m'éternelle
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, bien le bonjour. Bonjour René. Caroline, cette semaine, là, vous allez me faire plaisir parce que vous allez parler d'un recueil de nouvelles que j'ai tellement aimé, d'un auteur que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est, c'est réciproque pour vous. C'est Éric Plamondon. Et là, on parle de ce recueil de nouvelles publiées au Cartanier qui a pour titre « Aller aux fraises
4: ». Oui, René. Alors, je vous parle de ces nouvelles. Il y en a trois, en fait. Trois belles nouvelles, comme trois beaux souvenirs de jeunesse. Alors, je vous parle de la première. C'est celle qui donne le ton au recueil et qui donne le titre aussi. La première est « Aller aux fraises ». Et en fait, il n'y a pas de fraises dans ce roman que le titre et la couleur. <rire> oui. Je vais vous lire la page qui, qui explique pourquoi ce recueil porte ce titre. Il y avait de l'électricité dans l'air. Son regard était sombre, je ne voyais pas ses mains. Mais je pense qu'il serrait les poings. Son ton a tranché avec la tension ambiante quand d'une voix blanche et sourde, il a lentement articulé les mots. On dirait que t'es allé aux fraises. D'un air innocent, j'ai demandé, comment ça? On vient de se faire réveiller par le téléphone. Il a répondu, c'était la police, pour me dire qu'elle avait trouvé mon char abandonné dans un fossé de la 138.
1: Voilà. Alors, on est situé Pourquoi ça s'appelle aller aux fraises? Nous, on avait toutes sortes d'images en voyant le 7, Oui, hein?
4: mais c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Donc, dans ce, cette nouvelle, le narrateur, qui est en fait l'alter ego d'Éric Plamondon, a 17 ans. On est dans les années 80 et il raconte cette période charnière de la vie. Les balles, les la blonde, les chums, les partés. L'auteur le fait avec tellement de détails intéressants et d'authenticité que c'était comme c'était mes 17 ans et peut-être même les vôtres nés. Absolument. <rire> <rire> voilà. Et maintenant, la deuxième. La deuxième nouvelle, elle porte le titre de cendre. Donc, l'auteur commence comme ça. C'est mon père qui m'a raconté cette histoire. Ça commence à Saint-Basile, un village d'un peu plus de 2000 âmes au milieu du 20e siècle. Il y avait certainement autant de vaches que d'habitants à cette époque. Et ça, c'est l'histoire de Tigé-Gérard, Small Godin et Finger Hardy. De drôles de personnages, de drôles de moineaux. C'est une histoire de poules, de boissons, de chums et de pneus d'hiver.
1: Celle-là, j'avais bien, bien aimé aussi. Euh, J'ai souri euh, souvent.
4: Ah oui, oui. En fait, c'est un recueil où on a un un sourire en coin tout le temps. Exactement, hein? oui. Et la troisième, alors, elle porte le titre de Ted Fernminds et c'est un peu là que ça se passe. On revient dans la vie du personnage du début, de la première nouvelle. Il raconte sa vie à Ted Fernminds et surtout les allers-retours Ted Fernminds-Québec. Il a maintenant 18 ans, il est au cégep, il a une copine. Alors, c'est sa perception de l'endroit, de la route. Et là aussi, je vais vous lire euh, ce qu'il en dit. La route était ennuyante. J'avais des cours le lendemain matin. Je retournais dans cette ville que je ne connaîtrais jamais vraiment, faute d'y avoir grandi. La côte McNears Mill n'annonçait plus la fin du trajet, mais le début de trop de jours avant de retrouver Isa. Je ne voyais même plus les montagnes de poussière. Avec le temps, on les oubliait. Je cessais de les trouver déplacées, angoissantes, laides. À force de démesure, elles devenaient invisibles.
1: Oui, tellement beau.
4: C'est tellement beau. Alors, dans cette nouvelle, Éric Plamondon dresse un tableau intéressant du syndicalisme, des conflits de travail, des grèves, du temps dur là, de l'époque dans cette région.
1: Alors, Caroline, évidemment, vous avez déjà lu et euh, chroniqué euh, Éric Lamondon. J'en conclue que c'est un livre qui vous a accroché et plu.
4: Oui, c'est un, un auteur que j'aime beaucoup et encore une fois, il m'épate. pas. Cette fois, c'est avec son talent de conteur. Les personnages sont vrais. Je vous le dis, on goûte, on sent dans ce recueil. On se rappelle notre adolescence et je vous dis qu'il il illustre probablement le parcours de millions d'adolescents, de jeunes adolescents québécois des années 80. Alors, euh, que de nostalgie. Puis même sa nouvelle cendre, ça m'a rappelé des anecdotes que mon père me racontait. Le temps des fraises est peut-être terminé, mais il n'est jamais trop tard pour lire un bon euh, recueil de nouvelles, surtout s'il est écrit par cet auteur. J'ai choisi pour accompagner ce recueil « Libérer le trésor » de Michel Rivard. C'est un peu dramatique, mais je trouve que c'est une belle chanson des années 80 et qui rappelle aussi nos, nos guerres d'adolescence.
1: Et moi, ce que que je trouve dommage de ce recueil de nouvelles, c'est que j'en aurais pris plus.
4: Tout à fait. Alors, on peut l'inviter à continuer.
1: (rire) On va l'inviter à continuer. Merci beaucoup, Caroline.
4: Merci, René.
3: Émission, je vous parle
16: de Orange Picot de Benoît Bordeloup. que le rap c'est pour les durs à cuire. C'est qu'il faudra te maquer C'est pas du buggy, c'est pas du rakim. Tout mis le dos dans comment tu t'habilles je mets pas de jeu, parce qu'en vélo, je suis comme skirt, cherche les courbes en dessous de mon shirt, c'est que tu m'as l'âme ou monsieur, n'importe laquelle, je suis comme shirt, ça prendrait des mexis, faudrait qu'ils m'expliquent, le jeu est sexiste. These voix qui disent rose, faudrait qu'ils checkent leur lexique Mes t-shirts et des excels, les lesbiennes, c'est comme On veut pas septième sième et dame, il sait que j'existe Si elle oui. dit non, elle dit non. Boca tout comme Upi, plus poilu que Upi. D'un galop j'mets des puis au parlement c'est le hoodie. C'est moi la leçon. Ma promotion à vos poignées de main. Le flot, je l'ai pris, je l'ai poigné de main. Puis je vous vois déjà venir de loin. Une fille qui rappe, c'est dans Le, dos. le reste du temps, c'est concours. MC qui dit que ton dos. Les lannes qui sortaient comme wow. Toujours la même salade, moins de madame, à moins que ça l'aille. Le même goût, belle salade, fait salade. Rasse pas à crier, t'es salope Pour même pas le même salade, donnez-moi du tu ça sais, si Où sont les femmes, c'est fatiguant. Y'en a genre autant qu'on va siquant. Y'en a du humour qui fait la diveur. Si Si à l'heure dit non, à dit non Peu tout comme Opie Plus poilu que Yopi Denguelle, je me détise Puis au Parlement, c'est le foudi C'est le Boys Club Si tu veux mon avis Les bitches font des sourires En quoi y a la Mona Lisa C'est le Boys Club Non, je veux pas la bise Les bitches font des sourires En quoi y a la Mona Lisa Sur la peau ou sur les Sauvignon De la Bible jusqu'au Folie si elle non, allez a non, ok tout comme au pi, plus poilu que you
0: Elle est libraire à la librairie Raffin de la Plaza Saint-Hubert à Montréal. C'est donc avec plaisir qu'elle livre ses conseils aux personnes qui se demandent quoi lire. Frédéric Saint-Julien
1: L'équipe du Cochocho est très heureuse d'accueillir dans ses rangs la libraire Frédéric Saint-Julien de la librairie Raffin à la Plaza Saint-Hubert. Pour situer Frédéric, vous l'avez sans doute entendu lors de nos deux émissions spéciales sur la littérature des Premières Nations et la littérature autochtone, parce qu'elle avait lancé l'initiative de proposer un livre par jour pendant tout le mois de juin pour nous encourager à découvrir la littérature autochtone. Et euh, j'ai demandé à frédéric si elle acceptait de se prêter à l'exercice des chroniques. Et euh, elle a dit oui, et nous sommes très heureux. Bonjour, frédéric Saint-Julien. Bonjour, Renée. Frédéric vous êtes donc, comme je le mentionnais, libraire à Montréal. Donc, la, la lecture, là, ça fait partie, ça, ça coule dans vos veines.
3: La lecture a toujours fait partie. Et de moi depuis que j'ai tout petit, de fouiller dans la librairie de mes parents, dans la bibliothèque. Et donc là, ben, de pouvoir être libraire à Montréal, c'est juste une partie de plaisir.
1: <rire> voilà. Et évidemment, on va apprendre à découvrir vos goûts, vos passions, évidemment, par le choix des lectures que vous allez nous proposer. Et vous commencez en beauté avec un livre que j'ai eu entre les mains et qui m'a particulièrement Fasciné. Ça a pour titre Orange Pico et c'est de Benoît Bordelot.
3: Effectivement, aux éditions de La Maison en Feu, c'est une belle surprise pour moi. Souvent, comme libraire, euh, en rentrée littéraire, c'est nous-mêmes qui faisons nos recherches de ce qu'on aimerait lire, de voir les titres à des maisons. Puis ça, c'est arrivé par hasard dans mes mains en faisant une réception et déjà le titre Orange Pico. J'avais comme des envies, parce que moi, Orange Péco, c'est ma famille acadienne, c'est justement la poche de thé, mes grands-parents, c'est même un collègue au Burkina qui sortait le matin son Orange Péco, donc j'avais comme des envies et des attentes. Et Le livre, c'était exactement ça. C'était le grand-père, les souvenirs de jeunesse, les paparmanes, les odeurs d'armoires, de tiroirs de bois, la ville, les... Tout ce que j'avais envie de retrouver dans ce livre-là s'y retrouvait. Le mélange aussi entre le récit, entre la prose qui réussit. J'aime pas faire des comparaisons, mais peut-être pour les personnes pour se situer, on dirait un peu qu'on lit du Michel Garneau. Mmh. Moi, c'est l'impression que ça me donnait.
1: C'est poésie, souvenirs d'enfance, euh, euh, ce livre,
3: hein? Oui, exactement. Dans une espèce de Mélancolie douceuse. On, on, on aime se souvenir et c'est ça il y a la forme de prose qui est là. En même temps, il y a le récit. On sait qu'il se balade bon, du grand-père, de la campagne, de la pêche, quelque part en ville, après ça, plus récemment. Mais il y a tout le temps ce, cette idée-là d'avoir... Le réconfort de la poche de thé Orange-Pécourt. <rire> Et
1: euh, parlez-moi un peu de cette maison d'édition que, euh, je, on, qu'on on peut peut-être apprendre à, à découvrir. Là.
3: Effectivement, ce n'est pas une maison d'édition moi que je connaissais vraiment. J'avais vu passer sur les réseaux sociaux, parfois euh, quelques publications. Puis Je pense que je suis curieuse d'aller voir plus loin. Elle n'arrive pas souvent en librairie. Donc, je pense qu'on va aimer la découvrir davantage.
1: Alors, rappelez-nous le, le nom de cette maison.
3: Donc, c'est les éditions de la Maison en feu.
1: Dernière question, euh, Frédéric. Il euh, n'y a rien de tel pour un ou une libraire que d'avoir un, un coup de cœur, une surprise, parce qu'il en passe tellement entre vous-mêmes.
3: Exactement, T'sais, on voit des, des centaines de livres par jour arriver, des nouveautés, et surtout de voir, je pense que ce qui fait encore plus plaisir, c'est de voir un livre qu'on reçoit en petite quantité, puis qu'on découvre, puis que là on se dit wow, « waouh je veux que tout le monde lise ça », j'ai envie de, de poser mon coup de cœur et de dire « découvrez » livres-là, parce que ben, on n'en parle peut-être pas assez, justement, parce que ce n'est pas nécessairement des grands noms de maisons d'édition qu'on connaît ou des auteurs sur lesquels on revient. Puis c'est vraiment un bonheur pour des libraires, ce genre de petits
1: livres-là. Et Évidemment, notre émission littéraire se veut, ce, ce, ce médium qui nous permet donc de découvrir et des auteurs, des autrices et des maisons d'édition. Merci beaucoup, Frédéric Saint-Julien, pour cette première chronique À l'émission, ça a été un un plaisir et surtout euh, une joie de découvrir ce ce livre Orange-Picot de Benoît Bordelot. Merci beaucoup.
3: Merci, plaisir de partager.
11: J'aimerais reprendre un peu mon souffle. Mais le mal comptait ses proies. Je l'imagine encore à mes trousses. Tu es entré dans la danse. J'éclipse c'est ce qui me reste. Les autres n'ont plus d'importance. Tes désirs deviennent ma tête. leurs ébats qu'importe ce qu'on dit de nous on vit à deux ce que l'on ne sait pas en image on dit adieu on vit dans ce que l'on est
5: Robinson, livraire à Montréal et je vous propose dans quelques instants « Belle comme le fleuve » de Mélissa Perron.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Billy Robinson, quelle est votre sélection cette semaine? Je
5: vais vous parler de, du livre «
1: Belle fleur publié chez Artubis de Mélissa Perron. Et Stéphane Ledien, quel roman noir vous a captivé cette semaine?
6: Alors cette semaine, je vous parle du roman euh, anglais traduit en français « Mémoire brûlée » de Scott Turnley et c'est paru chez Boréal dans la collection Noire.
1: Également au programme, les coups de cœur de septembre des libraires indépendants et les nouvelles littéraires de la semaine.
14: Au début c'était génial, ébloui sous la belle étoile, c'est tellement idéal, le rêve inimaginable, on me l'a dit trop souvent, ça ne brûle jamais. Mais tu veux mettre l'eau sur l'huile On brise comme l'argile Je connais la fin du livre On me l'a dit trop souvent Ici rien n'est permanent Maintenant je passe au suivant C'est fini évidemment L'avenir ne sera pas Je de toi. Mm. Oh, dire qu'on m'avait prévenu d'avance. Mm. J'ai pas vu les signes d'avalanche. Oh, c'est pas possible de tout prédire. Mm.
13: Dis-le-moi si tu me laisses. Dis-le-moi si tu restes. Tu m'as tellement aimé. Au point que tu me détestes. On apprend nos erreurs. Ce ne sont que des tests. T'as de l'éclat, bling, bling. Diamant vivis, yes. Dans ma vie de vieillesse, je te vois avec moi. IMPO Sans, T sa S ne serait pas un roi. On se plaît encore, le
14: cœur plein de sang, laisse couler le temps. Et on reprend évidemment la vie, on sera toujours dans tes bras. Comme hier, il sera imprégné de toi. Oh dire qu'on m'avait prévu d'avance.
0: aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, bien le bonjour. Bonjour René. Billy, cette semaine, vous nous parlez du nouveau roman de Mélissa Perron qui a pour titre « Belle comme le fleuve » aux éditions Urtubéise. « Belle comme le fleuve ben, », c'est une, une suite à son premier roman qui avait connu un énorme succès, que vous aviez aimé euh, beaucoup d'ailleurs, qui avait pour titre « Promets-moi, un printemps ».
5: Oui, Elissa Perron qui nous avait offert il y a quelques années un premier roman fort, troublant et touchant en même temps, où elle nous racontait dans « Promets-moi un printemps », un titre magnifique. Elle nous racontait l'histoire de cette femme-là qui vivait un peu un drame personnel, psychologique et qui allait s'en sortir grâce à l'art. Ben, arrive maintenant aujourd'hui, belle comme le fleuve, une, une sorte de suite à, à ce personnage-là, Fabienne Dubois, euh, qui, euh, six ans après les événements justement du premier roman, obtient, euh, en fait, euh, un peu euh, par hasard, une, une maison euh, sur le bord du fleuve euh, à Saint-Auguste-sur-Mer, un village du bas du fleuve. Donc, elle va... Euh, euh, c'est un duplex qu'elle va obtenir de, 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 de sa famille et elle, elle pense bon, le, le revendre, bien entendu, mais une fois sur place, elle tombe en amour avec l'endroit, les habitants, bien entendu, et bien entendu, le fleuve qui va complètement la changer, mais c'est en même temps, euh, au moment où elle apprend qu'elle, est, euh, qu'elle a une, une maladie mentale et euh, c'est un peu ce, ce, ce sujet-là qui est abordé dans ce beau livre-là que Melissa Perron se dévoile, en fait, avec euh, elle-même atteinte là, d'autisme et des, vraiment qu'elle vient de l'apprendre en tant qu'adulte. Alors, c'est un, c'est un, ça a été un choc pour elle. Donc, euh, après la dépression, ben, elle, c'est un nouveau thème, l'autisme au féminin, qui va, je pense, là, euh, plaire à beaucoup de gens parce que c'est un sujet qui est, qui est, qui est quand même dans, dans l'air du temps et euh, qui, est, qui est quand même pertinent aussi. Et Mélissa, encore une fois, le fait de façon lumineuse, euh, posée, euh, qui fait du bien en même temps, qui est en fait que le petit bonheur, euh, il est souvent dans les petites choses, comme vraiment un adage que moi j'aime beaucoup, puis c'est fun de retrouver justement ce personnage-là, Fabienne, qui est vraiment une femme intéressante, euh, multicouche, euh, une artiste, hein, donc il a un regard différent sur la vie,
1: euh, puis je pense que c'est un livre qui va faire du bien à beaucoup de gens. Mais merci beaucoup, Billy Robinson, pour cette belle critique de ce roman « Belle comme le fleuve » de Mélissa Perron. Merci à vous, à bientôt.
6: Bonjour, c'est Stéphane Godien. Aujourd'hui, je vous parle du roman policier noir « Mémoires brûlées » de Scott Thornley, paru chez Boréal.
11: Je je
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Stéphane Ledien, bien le bonjour. Bonjour René, comment ça va? Mais ça va très bien Stéphane. Cette semaine, on va découvrir un auteur canadien-anglais qu'on découvre grâce à à la maison d'édition Boréal qui a choisi de traduire la série de romans qu'il a publiée. Et on va commencer avec cette première publication, cette première traduction de Scott Tornley. Et le titre de ce roman, c'est « Mémoire brûlée
6: ». Oui, alors effectivement... Euh vous avez euh, tout dit ou presque là en termes de, de présentation. <rire> Scott Turnley, c'est un auteur du Canada anglais. Il est originaire de Hamilton en Ontario. Et là, je me fie à la dernière de couverture. Il est membre de l'Académie royale des arts du Canada et de l'Ordre du Canada. Avec ce roman "Mémoire brûlée", donc titre original "Erasing Memory", je le dis avec mon bon accent français. Donc c'est le premier d'une série consacrée à l'inspecteur euh, Macniece. Alors pour euh, présenter un peu le sujet, une enquête de l'inspecteur McNiss. on fait connaissance donc avec cet enquêteur, un un limier comme on a l'habitude d'en lire dans dans un certain nombre de romans policiers, et que seraient des romans policiers sans d'ailleurs cette figure du limier, du détective à la fois intuitif, rigoureux et en même temps euh, qui aime un peu les, 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 les bonnes choses, les plaisirs de la vie et qui, et par ailleurs, est quand même tourmenté. Donc ça, c'est, c'est une figure. Certains vont dire que c'est un stéréotype. On, on peut jouer avec ça, c'est-à-dire à la fois la part d'ombre de, de l'enquêteur et en même temps son côté un peu plus euh, bon vivant puisqu'on sait qu'il aime les bonnes drapas et le jazz. Ce sont des éléments de, de caractérisation que, que j'ai trouvé intéressants dans la mesure où Vous le savez, un roman policier et un roman policier noir reposent avant tout, oui, sur une bonne intrigue, mais aussi sur de bons personnages. En fait, l'intrigue est 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 une toile de fond et les personnages sont un peu les les, les clés ou la la bonne caisse à outils pour faire en sorte que toute la machine fonctionne. Alors, est-ce que la machine fonctionne dans le cas présent Euh, Globalement, oui d'histoire que, que nous raconte Mémoire brûlée, hein, on suit cet inspecteur en fait, dont on comprend qu'il est veuf depuis peu, donc c'est, ça c'est la, pour la partie tourmentée, et qui va être amené à enquêter sur la, la découverte d'un cadavre dans un chalet au bord d'un lac. Une jeune femme, jolie jeune femme, dont la mort a été à la fois cruellement et rigoureusement mise en scène avec tout un décorum, une, une, un certain tourne-disque un peu vintage, et puis une position, une posture bien précise et puis une tenue vestimentaire, il y a a quelque chose de d'un peu de, à la fois, j'ai envie de dire, de, de très élégant, même si on parle d'un, d'un crime odieux. Et surtout, la, la nature du crime est assez particulière et c'est ce qui va tenir un peu en haleine le lecteur, c'est que euh, cette jeune femme, a, bon, après qu'elle ait perdu connaissance, on lui a injecté de l'acide sulfurique euh, dans le conduit auditif, ce qui fait que ça a eu pour effet ben, d'effacer euh, un peu toute la mémoire, mais aussi de liquéfier euh, la partie euh, cérébrale donc je, je passe un peu sur les détails gorses, parce que j'ai eu une image au moment où je vous le disais puis j'étais comme euh, en, en état de choc parce que euh, c'est 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 assez élégant assez fin euh, dans dans l'écriture à quelques exceptions près sur lesquelles je vais revenir, mmh. mais cette image-là, je l'ai trouvée assez, assez brute, assez cruelle, et je sais que dans le, le roman noir que je lis d'habitude et que je pratique moi-même, je, je, bizarrement, je, je suis moins axé sur des détails un peu gores comme celui-là, mais évidemment, ça, c'est voulu, ça tranche avec le reste, il y a une atmosphère un peu surannée par moment, et d'un seul coup, vous avez ces images qui, moi, m'ont un petit peu gelé, euh, stoppé net, mais dans le bon sens du terme, voilà pourquoi donc, il y a eu ce léger blanc dans ma conversation parce que j'ai, j'ai eu l'image choc qui m'a encore sauté au, au, aux yeux ou, ou à l'esprit Alors il va s'agir pour l'inspecteur et son équipe, il a deux en gros deux, deux adjoints une femme et un homme tous les deux d'origine étrangère enfin, l'un, l'une est d'origine elle est en Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne pardon, mais elle est d'origine ibanaise et puis l'autre est d'origine italienne donc ça donne aussi l'occasion d'avoir des, des dialogues qui tournent autour de l'inclusion, le, le côté multiculturel du Canada, etc. Ça remet un peu en contexte des choses qu'on a peut-être un peu moins l'habitude de lire dans... Dans du roman euh, québécois ou du roman euh, américain traduit en français pour, pour d'autres raisons. Alors le, le, tout ça euh, a, avance bon gré malgré. Il y a eu une intrigue qui tient plutôt en haleine puisque moi j'ai voulu savoir euh, qui était le tueur et pour quelles raisons cette jeune femme a, avait été ainsi, passez-moi l'expression, effacée. Les raisons qui m'ont poussé à parler du, du roman au, au départ, je me suis dit ben on a là une, une série euh, qui vient du Canada anglais, ça nous permet d'entrer un peu mieux dans un univers qui est différent quand même de ce qui se publie au Québec, et on a une bonne intrigue euh, policière, mais j'étais pas sûr d'avoir affaire à faire un, un roman noir au départ, et après coup je ne suis pas toujours, je suis toujours pas certain euh, du, du côté réellement, j'ai envie de dire, roman noir, on est dans le roman policier, on est dans... Pour ainsi dire le polar, mais dans l'intrigue on va quand même être amené à, à fouiller un peu, à questionner le passé. La mémoire, c'est le passé hein, surtout, euh, le passé en rapport avec d'autres pays et notamment les anciens blocs, euh, de, les pays de l'ancien bloc de l'est. Euh, donc il euh, y a quand même des méthodes qui, dans cette élimination de, de cette jeune personne, rappellent un peu euh, des méthodes expéditives du, du KGB, etc. Et, et en ça, le roman quelque part flirte un petit peu. Avec avec des, des éléments qu'on a vus dans, dans l'espionnage, mais aussi dans le roman noir, euh, un peu plus donc, politique, social, etc. Et puis il y a d'autres, d'autres scènes, des altercations, qui m'ont rappelé quand même ce qu'on avait l'habitude de lire dans le roman noir américain, et ça, ça, ça n'était pas pour me déplaire. Mais, mais petit bémol, parce qu'il en faut bien de temps en temps, euh, on est au Québec. Boréal est un éditeur de, donc, du, du Québec qui publie de la littérature francophone, mais de la littérature aussi québécoise. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que tous les dialogues, un peu dès que les personnages sont un peu dans le franc-parler, le côté dur à cuire, euh, argotique, etc., on a une langue colorée, mais qui va se teinter très fortement de, de, de québéquisme. Donc c'est, ce sont des salles, ce sont des, euh, des expressions typiques de chez nous ici au québec et aussi des contractions spécifiques à, à l'oralité québécoise j'étais un petit peu euh, décontenancé par cette traduction parce que euh, bah, je comprends bien que le, le, le marché de lecteurs auquel on s'adresse est, est québécois mais je me suis dit est- ce que j'ai par moments j'avais j'étais pas sûr d'y croire tout à fait et là c'est vraiment une perception de l'auteur du, du chroniqueur d'origine française qui j'avoue que j'ai l'habitude d'un français un peu plus peut-être un peu plus international de peut être un peu moins marqué ou j'en sais rien, même si dans les traductions que je lis, il peut y avoir des termes parfois un peu plus franco-français et je les relève aussi et, et c'est pas toujours pour me plaire non plus. Donc euh, ça, c'était mon, mon, mon premier bémol. Je crois que les, les... je n'aurais pas fait ce choix moi en traduction, mais je ne suis pas l'éditeur, je ne suis pas l'auteur ni le traducteur. J'ai trouvé ça un peu curieux et je pense que ça peut désarçonner certains lecteurs québécois qui aiment un peu avoir cette vision un peu plus globale, un peu plus internationale, d'autant que quand ça se passe en Ontario et qu'on sait que le narrateur anonyme traduit en français est une, une médiation et qu'il n'est pas obligé d'adopter la, la crudité de, de l'oralité québécoise, en tout cas dans les dialogues quand les personnages sont un peu, un peu plus populaires, parce que Meknis, lui, est un personnage, l'inspecteur en question, qui s'exprime très bien, c'est très raffiné. Mon autre bémol, c'était peut-être ce, ce goût de la... De, de la mise en scène, je me suis demandé si ça n'était pas un peu artificiel par endroits, notamment dans la mise en scène du crime initial, mais il faut se souvenir que c'est quand même une grande, un, un thème, une figure même hein, importante de, de, dans la façon de, de planter un décor et de planter une scène de crime dans le roman policier classique et même moderne ou post-moderne. Donc... Euh, pour, pour cette raison, je me suis dit non, euh, Stéphane, tu euh, fais la fine bouche, mais c'est quand même une figure de style un peu, parfois, un peu obligée. Je comprends que l'auteur ait décidé de, de jouer avec. Mais j'ai. J'ai un peu moins l'habitude de ce genre de choses, donc je suis sorti de ma zone de confort parce que dans, dans le roman noir, qu'il soit français ou, ou québécois, très, très contemporain, on est souvent dans des, dans des mises en situation qui relèvent un peu, qui sont très proches du réel. Là, il y a cette volonté de décoller un peu du réel pour mettre en scène un crime commis d'une de, de, méthode un peu spectaculaire et effroyable, mais qui réfère quand même à ce qui s'est vraiment passé du côté du KGB, etc., et aussi avec un surjeu un peu sur les accessoires, le décor, etc. Au-delà de ça, l'atmosphère, euh, l'ambiance est, est bonne. J'ai lu une partie du roman quand j'étais moi-même au bord d'un lac et donc je me suis projeté facilement dans cette histoire de chalet, de décor et puis il y a des, des passages urbains euh, où on est euh, donc en, en Ontario, je pense que c'est à Toronto, euh, ou en tout cas tout ça est, est bien mené. Donc un plaisir de lecture euh, réel, avec quelques, quelques bémols, quelques petites choses qui m'ont fait sourciller, mais le chroniqueur qui ne sourcille pas devant euh, certains éléments de l'intrigue ou d'un roman noir euh, n'est pas un chroniqueur qui, qui se respecte, n'est-ce pas Parce que c'est ça aussi le but du roman noir, c'est de nous interpeller, de nous bousculer, de nous faire nous interroger en nous disant est-ce que je voyais des choses autrement Qu'est-ce que je pense de tout ça Et donc, euh, il est bon qu'un roman ne nous plaise pas à 100%, et il est bon que des éléments nous dérangent, surtout dans un roman policier et dans un roman policier noir, puisque, je le rappelle, le genre policier... À l'origine, c'est quand même un genre axé sur le désordre. Alors, je ne vous dis rien sur la révélation, etc. Est-ce qu'il y aura un rétablissement de l'ordre à la fin de ce roman En tout cas, on suit une trame relativement classique, mais un peu de classicisme ne fait pas de mal, bien au contraire. Alors, j'ai été très heureux de découvrir cet auteur, Scott Turnley, « Mémoire brûlée euh », chez Boréal qui vit ainsi sa collection Boréal Noir et on peut prédire de, de beaux jours de, de lecture et de, d'aventure policière à l'inspecteur Macnis et à ses deux assistants donc c'est un roman dont je recommande la lecture à condition évidemment dont je le disais d'aimer des, des, la structure et la facture policière un petit peu plus classique à, à l'anglo-saxonne
1: Ben voilà, ben nous sommes situés, merci beaucoup Stéphane Lodien
6: Merci
16: Je me souviens pas m'être senti à la hauteur Comme un incendie devenu ravageur yeah, J'étais dans ma folie, celle des grandeurs Avant que le glas retentit, je me comptais des peurs Prise dans ma tête comme en prison Je voulais retrouver un peu de ma raison j'avais trois perdre, mon ex et la maison, fidèle à moi-même, le reste passons J'ai contemplé la vie dans un verre vide, en noyant mes envies dans la cuisine. j'évitais mes amis comme la vermine, comme la voisine chiante qui croit que tout lui est permis. Je mens et je respire, c'est tout un roman pour tant connerie. Fort toutes mes valeurs, je le prestige, je suis la fille festive, au bar qui commande un digestif.
14: J'ai quelque chose à foutre. Qu'est-ce qu'ils disent de moi Qu'est-ce qu'ils pensent de moi De qu'est-ce que tu fais pas De qu'est-ce que je fais tout le temps Toutes les fucking choses que tu détestes à propos de moi Mais c'est correct Parce que tu me fais tellement de publicité C'est pas comme si j'avais des articles yeah, 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 yeah. Pas de qu'est-ce qui est sur le marché oh, yeah, yeah. T'es choqué comme chez ton marché oh, oh. Je suis pas qu'est-ce qui est sur le marché nah, 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 nah. C'est drôle quand c'est toi qui pointes du doigt wow, wow, wow. On fait la même chose et laisse-moi voir, voir, voir J'ai toujours voulu tout quitter, tout quitter. C'est correct, l'argent c'est pas du papier On en a en
17: masse produit, on produit, on produit. Wow. Produit pour pour truc, shit bruit moi jusqu'à la fin de la semaine
18: personne
19: J'ai rampé pour toi Mais ça fait son temps. Oh, j'ai vu flou J'ai voulu Oui j'avoue J'étais dû Plusieurs que j'ai déçu Trop souvent Peu d'excuses Mais les j'étais prêt. Oh mais les j'étais prêt. On a. T de
0: Bonjour, je suis Nathalie Lagacé, auteure, et vous écoutez votre émission littéraire Le Cochocho.
1: Chaque mois, les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur. Voici ceux de septembre. Corinne Boutorin de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi a eu un coup de cœur pour tableau final de l'amour de Larry Tremblay. Un grand texte de ceux qui restent en mémoire et dont les images nous accompagnent longtemps, selon cette libraire. Écoutons Mylène Bouchard des éditions La Peuplade nous parler de ce roman de Larry Tremblay.
8: Question d'un peintre, d'un artiste radical euh, qui s'intéresse au corps humain, à essayer de transmettre sa vision de la chair. C'est inspiré, en fait, de la vie du peintre de Francis Bacon. Là, Larry Tremblay n'a pas voulu faire un roman euh, biographique là ou une biographie romancée du tout. C'est vraiment. Un roman de pure fiction, mais il s'est inspiré de cette vie, de, de cet artiste-là, parce qu'il a été fasciné depuis longtemps par sa production euh, visuelle. Donc, il nous présente dans ce roman-là surtout une relation euh, entre deux hommes, donc une relation un peu tumultueuse entre deux amants. Et c'est cette relation aussi qui nourrit donc l'œuvre, les tableaux de de l'artiste en question. Donc un roman très tourmenté, très fulgurant, donc une écriture euh, très, très ciselée, très juste. C'est toujours la recherche pour, en tout cas pour euh, tout artiste peut-être, de dévoiler euh, des choses qui seraient plus profondes que ce qu'on peut voir voir à l'œil nu peut-être puis, c'est sûr que c'est une histoire euh, tragique, là, qui est celle de cette histoire euh, d'amour. Là. Donc, euh, c'est du grand l'ail tremblé. On, on le retrouve avec sa plume euh, vigoureuse, son regard très, très vif là, sur, euh, sur l'être humain.
1: Nous poursuivons notre coup d'œil sur les coups de cœur de Septembre des libraires indépendants. Shannon Desbiens a opté pour « Y avait-il des limites si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour. OK » de Michel Lapierre Dallaire. C'est vraiment bien écrit. C'est une autofiction nécessaire pour comprendre, pour stopper, pour réagir, déclare Shannon Desbiens. Écoutons Sébastien Dulude des Éditions La Mèche nous parler de ce roman.
20: C'est une autofiction et lorsque ce projet-là m'avait été présenté par l'autrice, j'avais immédiatement reconnu qu'il y avait là une histoire particulière. C'est une autofiction qui revient sur des années d'abus, je dirais, inqualifiables. Il y a des scènes qui sont à la limite du supportable des événements qui sont arrivés dans sa vie, notamment le suicide de sa mère lorsque l'autrice avait l'âge adulte, mais euh, la vie est quand même de manière très difficile pour elle dans son parcours, mais ce qui est absolument déchirant et, et qui fait de ce livre-là euh, une lecture inoubliable, c'est la qualité de l'écriture, le regard posé sur ces choses-là, parfois justement posé assez calme, par d'autres moments plus emporté, et c'est aussi une, l'occasion de réfléchir au fait que les traumatismes vécus euh, ne sont résorbent pas facilement à l'âge adulte. Alors on porte en nous beaucoup beaucoup de ces gestes-là qu'on peut nous-mêmes reproduire. Alors ce livre-là dans la mouvance du #MeToo par exemple, nous fait vraiment prendre conscience de la difficulté pour certaines personnes de se défaire de leur passé et c'est un livre témoignage aussi. Je pense que ça prenait la littérature pour parvenir à pleinement exprimer l'ampleur de ce que cette personne-là a vécu. Comme je vous dis, c'est, il y a des scènes euh, vraiment bouleversantes dans ce livre-là, puis, mais ce dont on retient le plus à la, à, après avoir lu le livre, c'est la qualité de l'écriture, c'est cette voix littéraire-là, parfois candide, parfois complètement euh, révoltée euh, envers ce qu'elle a vécu qu'on, qu'on retient le plus. Alors vraiment, là, on a une expérience littéraire haute en émotion.
1: Nous poursuivons notre coup d'œil sur les coups de cœur de septembre des libraires indépendants, cette fois celui de Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert. C'est l'album illustré Le poids des seins de Nathalie d'Agacé. Le poids des seins est sans aucun doute un indispensable pour l'éducation de nos adolescentes et de nos adolescents selon cette libraire. Weston Spaghetti de Sarah Ananda Fleury est le coup de cœur de Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière. Une formidable leçon de littérature selon lui. Et finalement, Suzy Lévesque, de la librairie Point de suspension à Chicoutimi, a choisi Habitante de Annick Arsenault. Je vois dans l'écriture d'Annick Arsenault une forme de sauvagerie très douce. Les textes sont pourvus d'une espèce de force viscérale et bestiale. C'est une poésie acharnée, débordant de tendresse, selon Suzy Lévesque. Voilà donc pour les coups de cœur du mois de septembre des libraires indépendants. Kim Thuy est en liste pour le prestigieux prix Giller, qui récompense chaque année au Canada l'auteur ou l'autrice du meilleur roman, roman illustré ou recueil de nouvelles Canadiens publiés en anglais. Kim Thuy est en nomination cette année pour la version anglaise de son dernier roman M. Dans ce roman, elle revient sur la guerre qui a déchiré son pays natal, le Vietnam. Et Kevin Lambert, lui, fait partie de la première sélection du prix Médicis le jury du Médicis, l'un des prix littéraires français les plus renommés, a dévoilé une première sélection de 13 romans en français pour 2021, dont un titre québécois, « Tu aimeras ce que tu as tué » de Kevin Lambert. Oh, « Au
4: la haine,
21: au plus, ils me font de la peine. Yeah, yeah. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. De plus la fête. Elle, nous la guerre. Mm-hmm. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. » Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarde de Vianne ou sa part. Seul. 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 Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Non, 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 non. Si je pouvais, je vivrais ce loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, na si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes, na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime, na, 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 na yeah. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la sourge je me baigne Ma blessure saigne et le son monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne, au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Tout ce qui serait, nous fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfait, ton erreur reste humaine. Seul, seul,
15: seul, je veux être seul. Seul,
21: si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Non, 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 non. Je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime Au plus j'avance, au plus je devance Tant pis si tu ne suis pas la cadence Je ne sais même plus sur quel pied je danse encore un acte trop frais, ça dérange La mélodie me perce et me ronge Chaque mot me perce et dont je plonge Dans les profondeurs de mes songes Je nage, me noie dans la pénombre Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime, nananana Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes, nananana Si je pouvais, je vivrais seulement loin de mes chaînes et des gens que j'aime, nananana si je je
1: seul, si je je seul, 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 je veux être seul nous vous avons présenté avec un immense plaisir cet autre rendez-vous littéraire. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission en tout temps, puisqu'elle est disponible en balado. Toute l'équipe du Show a déjà hâte de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous littéraire la semaine prochaine. D'ici là, évidemment, nous vous souhaitons la plus belle des semaines et surtout les plus belles lectures.
21: Au milieu de la foule, quand plus rien ne s'est touché ton cœur, dis-le-moi, dis-le-moi si ça fait trop
11: mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avant mal c'est normal.
22: Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais dans la vie, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça, va, ça, vient. ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça tient à rien. Au fond, tout va bien. Dis-le-moi, dis-le-moi. Plus rien n'a de sens si tu n'as plus la foi Plus rien à donner. Dis-le-moi, dis-le-moi Si t'as tout essayé, tout tenter, espérer que ton monde change Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés C'est vrai, combien de fois on a dû se relever Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin
23: Me back down in a place I know. That's all
15: she